0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y volvemos con nuestra queridísima sección, Reboot Recomienda en la que Ignacio Sainz y yo nos recomendamos cosas, venimos a criticarlas, a decirnos si nos gustó o la odiamos y regañamos al otro por habernos hecho esa maldad. ¿Cómo estás, Nacho? Estoy muy
1: bien, estoy muy bien acá tocando castañuelas virtuales de la, de la emoción por las elecciones que tenemos para hoy. Fantástico. Tuvimos dos semanitas, así, tuvimos una semanita de descanso, pero acá estamos de vuelta con toda la energía del planeta
0: con toda la energía y todo el frío del planeta. Por este lado del mundo está haciendo fresquito, por eso estoy con esto en la cabeza, que no, no es que soy fan de, de grabar usando estas cosas, ni ni siquiera de usarlo. Eh, tenemos, tenemos cosas ¿Querés de que qué
1: hablar. ¿Quieres que pausemos, Eduardo, para que vayas y te lo
0: cambies? No, no, no. Por un sombrero de Panamá, ¿no? ¿Está, ¿Está bien? bien. Ah, ¿Está, estaría, está viendo, estaría viendo un sombrero así como de vaquero, como de... Un Panamá. Sí, claro. No, no. O, o un sombrero ruso, eso que es como un, como un borrador peludo aquí, Sí, no, no, pero mejor no. mejor no. Mejor sigamos Mejor sigamos hablando... Difícil para los auriculares. Sí, por supuesto. Mejor sigamos hablando de, la, de las películas y las series y las cosas de las que venimos a hablar. La vez pasada nos recomendamos dos cositas bastante interesantes. Dos películas en concreto. Una live action, una animada, una post apocalíptica... Animada de es decir mucho... Es un breve adelanto. Animadas es una
1: exageración Es
0: un breve adelanto de lo que estaremos hablando en unos minutos Ya veo, no sé, yo no sé qué piensa Nacho de lo que yo le recomendé Él me recomendó una película llamada The Bad Batch Que no tiene nada que ver con otra animación que le gusta bastante a Nacho Que es la de Star Wars, esa animación que le encanta <ríe> Y yo le recomendé una película, entre comillas, animada de DC Comics Llamada The Flashpoint Paradox El nombre es mucho más largo, pero vamos a darlo así, la paradoja de Flashpoint Así que comenzamos yo preguntándote, Nacho ¿Por qué me recomendaste The Bad Batch? Vamos porque te recomiendo Babbage porque tengo un muy buen recuerdo de la
1: peli, a mí me gustan mucho esas películas, eso lo que llaman los yankees, eh, cine de medianoche sí. esas películas que aparecen en un momento en el cable, bueno obviamente no, no la vi en el cable, la vi en algún servicio de streaming y me sorprendió muchísimo el planteo eh, la mezcla de comedia y horror absoluto la caracterización y la construcción de este mundo de este mundo postapocalíptico. el la historia, eh, realmente, no me acordaba mucho de la historia porque, siendo medianoche, la había visto en un estado lamentable, originalmente, y ahora la volví a ver, y durante la película caí en un estado lamentable, y de nuevo no me acuerdo nada de la historia. Pero, te quiero preguntar a vos, eh, Eduardo, ¿qué te pareció de Bad Batch? ¿O Amores Caníbales, como le dice Netflix?
0: Dios, ese nombre, ese nombre en español, Amores Caníbales, primero que... Te dice mucho de lo que debería decirte de la película y no, prefiero el nombre original, el lote malo, ¿no? Los Le hubiese puesto algo así más, más, más latino incluso, Los Desechables, Los Desechados, algo así, listo, ¿Sí? fantástico. Puede ser telenovela de Miami, puede ser una película, sirve para las dos cosas el nombre. Y de telenovela no tiene mucho, pero de Miami sí tiene esta película, un acento bastante particular de Jason Momoa haciendo de cubano. A veces lo hace bien, a veces... Tiene esa idea... Mira, en las frases más cortas lo hacía bien, pero hay unas veces que lo intenta sí. hablar más largo y suena, es como...
1: Acento acento de cubano de Scarface es.
0: También, sí. Un Tony Montanazo ahí tiene el toque. Pero bueno, la película... Me interesó, me pareció interesante, pero a medida que le iba pensando más en ella, porque la película te deja pensando cosas, o sea, no te plantea preguntas la película, no te plantea pre preguntas, sencillamente te deja con una imagen, con unas ideas, y si tú te pones a pensar en ellas, empiezas a entender los significados simbólicos que están muy obvios en la película, o sea, es muy obvio en ese sentido, te lo digo. Deja...
1: Te, te voy a hacer un desafío horrible. ¿Por qué no le decís a nuestro público
0: de qué se trata la película? Ok, eh, es que, iba para allá, iba para allá, es, es, ¿Sí? es parte... De lo que hay que decir, la película tiene una trama muy específica, pero tiene muchos mensajes de fondo Se nota muchísimo que hay un inmigrante en el fondo dirigiendo y escribiendo esta película Porque la película comienza con un personaje llamada Arlen, interpretada por una actriz llamada Suki Waterhouse No hay más datos de, de ella como personaje, sencillamente es una mujer que le hacen un tatuaje al principio de la película Esto, Sin spoiler recordemos, le hacen un tatuaje al principio de la película con un número aquí detrás del, de la oreja Un número que la marca, un código y la tiran en lo que podría ser una cárcel, al principio piensas que es una cárcel, pero en realidad la están sacando de las fronteras legales de Estados Unidos. Y por lo que parece ser, la envían, no a México. Es como si fuera a México, pero no es México, es como una tierra de nadie, un punto medio, Exacto. digamos. Es como la tierra de nadie entre Texas y México. Exacto, es un punto baldío donde ponen a la gente que no quieren en, en el país. Porque al por principio... El que dice, aquí ya no es Texas. Aquí ya no es Texas. Sí. Eh, eh, al, en, a lo largo de la película tú crees que, bueno, serán los inmigrantes ilegales, están hablando solo de los inmigrantes ilegales. No, va un poco más allá, están hablando de gente enferma, con enfermedades, están hablando de gente con discapacidades mentales, están hablando, si no me equivoco, incluso de gente obesa, o sea, de todos los rechazados por la sociedad perfecta, por una sociedad perfecta, ¿no? Y ya por ahí empieza la simbología, pero está bastante bien. La película comienza interesante, te deja con esta duda. Bueno, la metieron presa, ¿será? Porque al principio solo ves que la meten en un, lo que sería una cárcel muy grande, como un terreno baldío, más, más bien. Pero luego empieza la locura. <ríe> ya el nombre de la película en español te adelanta un poco de qué de que van las cosas. no A ella la agarra un grupo de gente random ahí, en este terreno baldío, en esta tierra de nadie, y se la llevan a lo que suponemos que es Puede ser trata de blancas, puede ser esclavas, qué sé yo, para ponerlas adictas y luego venderle drogas. Ojalá hubiese sido eso. No. A la chica, si ves el tráiler, ves que a la chica le falta un brazo y una pierna. Pero al momento de entrar en esta cárcel, entre comillas, en esta tierra de nadie, ella tenía sus dos piernas y sus dos brazos. Bueno, se las cortan para comérselos. Eh, por algo se llama Amores Caníbales. Amores Caníbales es un nombre que aún me perturba es... un poco. Sí, es igual... igual...
1: Igual creo que bueno, ya, ya lo charlaremos un poco. Igual me parece que podemos quedarnos un ratito a describir lo, lo violenta, lo, lo intensa que es esta escena. Porque mm. lo, los primeros cinco minutos de la película son casi contemplativos, donde vemos a esta chica eh, pasear por esta especie de, de apocalipsis eh, desértico. Mm. Es, uno está acostumbrado a las películas postapocalípticas que son eh, generalmente son, tienen el, el cielo gris y vemos las ruinas del universo y, y carros muy... con
0: plantas y paredes llenas de plantas y etc. La claro, gente, y la gente con sus
1: armaduras y sus, y sus cuestiones. Pero <risas> esta es una película muy soleada, muy colorida, cosa sí. que generalmente no pasa en estas películas tipo Fallout. Sí, eh, claro. Es, es me, me recordó un poquito en eso a Midsommar, que es ah. una película de terror que es toda de día ah. y este caso es una película eh, de de terror también en muchos sentidos y de, y de violencia de ciencia ficción eh, al sol quemante eh, la, me, la
0: secuencia a mí me... me recordó mucho justamente esa secuencia y todo este inicio y todo lo, lo naranja y lo amarillo intenso que son los colores, me recuerda a Mad Max a Mad Max Fury Road específicamente así que yo pensé que la onda iba por ahí en parte va por ahí, pero no tanto Porque tenemos rato hablando de esta película Como una historia posapocalíptica, Pero no sabemos si es postapocalíptica. Post en realidad es un mini-apocalipsis que hay en esta región No sabemos claro, qué hay afuera claro, es, es, los, En realidad
1: quizás la, quizá la palabra es distópica Más que distópica, -apocalíptica. Sí. es apocalíptica Es un futuro en el que, en el que, bueno, que las divisiones y sociales De clase, y de, de clase y, de, y de etnias Se hacen mucho más amplias y lo vemos en el efecto de causa en los personajes, estos descastados eh, que, están, que, que los echan de la sociedad, se vuelven básicamente animales. En este caso,
0: animales que comen otros animales. Que comen personas, sí. ¿eh? Que comen personas. Literalmente, a ella se la comen. Vemos una escena muy gráfica en la que le están cortando el brazo con una sierra. Esto es el principio de la película. No es, no es. Técnicamente no sé, es spoiler mira. y no es. Pero estamos hablando de los primeros 5 o 10 minutos de la película y vemos esa escena larguísima en la que le cortan el brazo, después pierde la pierna. Eh, ella aplica una técnica que no voy a describir aquí, no le voy a arruinar esa maravillosa sorpresa de la técnica que aplica ella para escaparse. No voy a explicarla. Es fantástica, es fantástica. Es una película muy original, a mi parecer. Básica en concepto, porque sigo diciendo... No básico o mal, No que sea malo que sea básico. Sino que tú ves los conceptos que te ponen. Los caníbales, eh, los rechazados por la sociedad. El pueblo al que ya va se llama Confort. El líder de ese pueblo es un caricaturesco personaje llamado El Sueño. Porque él es El Sueño. Pero por supuesto hay un mercado de drogas. Está el, el loco que parece estar diciendo locura. Que es este personaje... Este, este actor muy de los 90, que ahorita tiene una serie que se llama Nicky Pete, o algo así. Sí, Giovanni Revisit. Es un muy de los 90. No sé dónde lo he visto, pero sé que lo he visto en muchas películas de los 90, haciendo casi que el mismo papel de medio sí. drogado todo el tiempo. Pero no me acuerdo en este momento en dónde lo he visto.
1: Oh, o sea, ha hecho, ha hecho varios papeles de este estilo, en películas tarantinescas. Él estuvo en Patrulla Juvenil con Claire Danes, en, en una remake de una serie Cierto, de, los, de los 60. Que... Es un... Es un actor que tuvo, tuvo sus puntos eh, importantes en la carrera, pero en Sneaky Pete está fantástico realmente sí, es, ¿no? sí, es, su papel sí. más importante de los últimos años. Y acá, acá vemos varios actores, porque está él, está Keanu Reeves, está Jim Carrey, está sí, Jason digamos. Momoa, varios actores de muy alto perfil eh, sí. participando de esta película. Porque claramente la, la película anterior de la directora de Ana Lillian Manpool era. fue un fenómeno de festivales mm. que se llama. Eh, una chica camina sola de noche, es una película fantástica en blanco y negro, que también tiene esta cosa medio... Me la recomendaste fuera fantástica. de Reboot Recomienda.
0: Fuera de Reboot Recomienda, o sea, para, para
1: verla después. Pero, pero está claro que es una visión que atrae actores de, de primera línea, es una producción de, de Anapurna, hay una hay plata detrás siendo, siendo sí. cine independiente. Cine independiente. Mm. Y, y se ve en estos, en estos asentamientos, que son... Eh, dan la sensación de algo de ruido y en ruinas y que está todo construido de un basurero, pero es artísticamente es fabulosa. Sí. creo que eso es lo que creo que eso es lo que diferencia por ahí la película de muchas, de muchas otras películas tipo culto, tipo clase B, que es que visualmente es increíble y el es trabajo la que tiene trabajo que tiene de color, de puesta en escena, de diseño de producción, la misma caracterización de los personajes son, son personajes que parecen sacados de un cómic, son muy mm. Muy grotescos, muy llamativos. Eh, el personaje de Momoa, Miami Man, es un, es un asesino eh, brutal, pero que a,
0: la vez a la vez sensible. A la vez sensible. y Fue víctima, más yo no me atrevo a, a decirle a alguien caníbal que. O sea, no lo sigo categorizando de víctima, ya eso pasó. Fue una víctima. Digamos que Uy. la es muy. La sociedad te lleva a hacer cosas, ¿no? Está ese mensaje ahí. No a comer gente, pero si lo ves como algo simbólico sí a comer gente, ¿no? Si, si no lo tomas Bastante literal.
1: Que, es que creo que la película todo el tiempo te está diciendo, te está, te está separando de lo, de lo literal, que uh -huh. aún esta secuencia ultra violenta que está musicalizada con, con pop, eh, un pop muy colorido, un pop noventero, con All That She Wants de Ace of Base, me parece un toque, un toque <risas> que la hace todavía más brutal a la escena, pero a la vez eh, implica una distancia, implica que no te tomes particularmente en serio que lo veas como algo casi teatral lo que está lo que está pasando en la pantalla eh, muy en la en la, en la muy, re, muy, muy haciendo una referencia a la clara inspiración de la película de Jodorowsky no mm. eh, las películas de los 70 de Jodorowsky como como el topo o la montaña sagrada claro eh, un poco un poco buena la referencia que siempre se hace cuando hablamos de, de este tipo de películas un poco David Lynch eh, muy, sí, muy claro. cabeza
0: borradora muy David Lynch eh,
1: hay, hay, una, hay, hay un universo al que, al que está refiriendo constantemente en el y creo que también hay un lado de un cine, son las de Mad Max, pero también hay un lado de un cine ochentero eh, muy de comedia, porque la película tiene muchos tonos de comedia. A mí, quizás la, que, la película que más me recordó es una película de 1984 que se llama Ripo Man eh, no la he visto. todo legal se llamó acá en Argentina, es una película con Emilio Esteves y Harry Dean Stanton, de Alex Cox, que es una película también, en una de los ángeles, que parece una especie de sueño eh, de ácido, que, en, la que, en la que hay objetos raros, hay persecuciones, hay conspiraciones, y tiene una estética muy parecida a esta película. Y como esta película eh, empieza de una forma que uno podría decir, bueno, esto es casi realista, esto es casi ciencia ficción, pero tiene un quiebre claro cerca de la mitad, en la que, dice, en la que uno puede decir... Para esto es otro tipo de historia la que están contando. Esta es una mm. historia puramente de imágenes, de ideas. No es una película que va a tener una moraleja, mm. ni va a tener un mensaje particularmente claro, sino que va a lanzar todo lo que tiene en la mente y con algo quizás te vas a quedar. Y esa, sí. es, esa es en realidad mi pregunta. Eh, ¿Te quedaste... ¿Hay algo, alguna imagen, algún personaje, alguna frase, algún momento
0: que te haya quedado de la película? Porque a mí me pasó, pero quisiera saber vos. Eh, me... me... Me pasó interesante el contraste, lo que me pasó es que me pareció muy interesante el contraste que tiene el personaje de Jason Momoa, Miami Man, ¿no? Esa sensibilidad que demuestra ante la que aparentemente es su hija, ante su familia, y esa eso que te dice de la necesidad de sobrevivir y de todo lo que, que estás dispuesto a hacer lo que sea por sobrevivir, es claro lo que te está mostrando ese personaje. Como decimos la, la, la película, estamos hablando de, de, un, de un caníbal, pero... Es el simbolismo lo que representa. Y está llena de simbolismo. Tenemos al Sneaky Pete, este, el personaje este, con una bandera de Estados Unidos hecha fragmentitos en el piso, que es el rompecabezas que le está armando, que está invitando a esta chica a que lo arme con él. Todo eso es parte de los simbolismos de la película. Y por supuesto, Kian Reeves haciendo este papel macabro y filosófico al mismo tiempo. O mejor dicho, pseudo-filosófico al mismo tiempo. Porque en realidad es un. Es una basura de ser humano que intenta dársela de muy inteligente y, y lo que es, bueno, un personaje complicado, digamos. No, no, no es un personaje muy bonito, no es, no es el Keanu que rescata cachorritos y los venga eh, contra los malvados porque le mataron al perrito, no, aquí, aquí no es así. El personaje de Jim Carrey también me pareció muy interesante eh, su, su participación en una película así, un tipo que estamos acostumbrados a verlo en perfil tan alto, en los 90 sobre todo, y que ahorita está intentando tener su... O no sé si está intentando, pero casualmente diría yo que está teniendo una especie de regreso al cine eh, por todo lo alto. Bueno, aquí lo vemos como un personaje completamente misterioso y que no es spoiler lo que voy a decir porque es un personaje secundario. No abre la boca en toda la película, no dice una palabra, sí. no dice una palabra y aún así transmite mucho. El lenguaje corporal de Jim Carrey siempre ha sido algo que lo ha catalogado por toda su vida y transmite muchísimo, comunica muchísimo.
1: Hay una escena en particular que es una negociación que tiene con Miami Man, en sí. la que tiene que comunicar algo muy sutil y que es una sorpresa para uno que está viendo. Uno que está viendo una película que tiene un registro en el que saben que en cualquier momento puede explotar en violencia, eh, parece que va a pasar eso en la película, pero lo que realmente quiere el personaje de Carrie es una sorpresa y la forma en la que lo expresa es haciendo ese uso del, del cuerpo y del timing perfecto de Carrie. Para mí tiene grandes momentos así. Sí. Hay un par de imágenes en particular, por ejemplo el momento en que ella se va del pueblo cuando está en medio de un, una especie de trip de, trance, eh, sí. de drogas sí. eh, que, es, hay, que la puerta del pueblo es, es una especie de, de una pared completa de containers con una puerta casi arrancada de la chapa. Es una imagen muy fuerte cuando ella regresa al pueblo en un momento y vemos eh, que está el, el momento posterior una fiesta en una calle vacía con un grabador, tipo un grabador de los ochentas, pero de neón que es una imagen eh, realmente recontra, recontra intensa y que yo no creo, yo creo que hay tanto monólogo en la película tanta charla, tanta frase sabia que para mí, a mí me pasó por completo por la cabeza, eh, pero esos momentos sí, y obviamente sin spoilearlos, la película eh, maneja un, un equilibrio medio extraño entre, entre la comedia y lo grotesco, mm. y y termina con un gag visual que me hizo retorcer de risa en el piso, la primera vez que la vi, y la segunda todavía más, porque ya sabía que venía, decía, yo no, no, no puede ser que la película termine así, no puede ser que esta sea la última imagen, la última imagen es tan graciosa, tan oscura, pero tan graciosa a la vez, que ahí para mí para mí todo este tono, que a veces no lo maneja muy muy bien, porque a veces se va mucho para el lado de la violencia, a veces se va mucho para el lado de lo, de lo imposible de creer y lo onírico, pero en el final logra eso. Y para mí que una película logre terminar en el punto justo es algo es algo que para mí es...
0: No necesitaba es más, no necesitaba menos. La película terminó justo y en el momento correcto. Y no creo que le haga falta una siguiente historia, por supuesto. Por favor, no. Una secuela no. Esta película... No, no, esta película no, 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 la juro. directora la directora eh, Analili Manpur, se llama, ¿no? Annalily sí, sí. Amirpur, perdón. Annalily Amirpur. Sí. La directora Annalily Amirpur eh, tiene... Básicamente tres nacionalidades, es iraní, es bueno, descendencia iraní, es estadounidense, es inglesa, entonces para mí hay mucho aquí de esto, de estas de este mensajes de la inmigración, de bueno, vivió en Miami, Lee, vivió en Florida, así que tiene todo este contexto cultural que bueno, lo representa en esta película, para mí es una clara representación de eso, de, de las dificultades, de, de todo lo que es llegar a una salirte de tu zona de confort, por supuesto, estás en un pueblo que se llama confort, es literalmente salir de la zona de confort, cuando sales de ahí, eh, todo esto lo representa de una manera que te la puedes tomar como caricaturesca, como una película de comedia oscura y ya, o ver lo que te está diciendo la película, más allá de eso, lo que te está representando creo que la clave está en lo que tú dijiste Vichy, hace, hace algunos minutos que no necesariamente te deja una gran moraleja sencillamente es una representación de muchas ideas de muchas cosas, ¿no? de muchas realidades para ella al menos, y para muchos otros así que sí, eso es
1: eso, es lo, eso es lo que me pasa, la y, recomendaría eh, decime, eh, no, pero más allá de, de, de recomendarla o no recomendarla obviamente ella va, va a seguir ya, me filmando. ya tiene una película lista para estrenar con Kate Hudson en los próximos que también es una especie de trip
0: medio fantástico de ciencia ficción ¿verías la próxima de Ana Lili? vería la próxima y quiero ver la anterior no siento que tiene muy pocas películas me parece que ahí hay un diamante en bruto que no ha sabido explotar por alguna razón pero vería la anterior también que no la he visto y la voy a buscar para verla eh, uh, no, te la recomiendo muchísimo, no sé si te, vas a, te vas a sorprender pero,
1: también es muy, no, no está en ningún
0: servicio Ok, lo no. buscamos en otro servicio Pero <ríe> eh, Tengo muchas ganas de, de ver esa película Que con la curiosidad de más Y literalmente no la he visto Porque la iba a buscar Es esperando a tener solo esta impresión para grabar esto Y luego me, me dedico a, a ir un poquito más allá Y, y buscar sus otras películas
1: ha, ha dirigido un par de capítulos de series también Ha dirigido un capítulo sí. de Vision Que obviamente está muy en la onda de ella Sí, 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 y... claro, claro.
0: Eh, es totalmente esa onda psicodélica. Pero sí, eh, de verdad le recomendaría a las personas que le guste aquí, Raúl, recomienda, que quiera ver algo distinto. Ya vi por qué antes Fichi me comparaba un poco con la onda de Possessor, un poco, no mucha, pero entiendo, tiene su impacto visual también, tiene su impacto en ideas también, sobre todo al principio ah. de la película. Pero le recomiendo a todo el que le interese después de esta reseña y no la haya visto... Vaya la vea, está en Netflix, no sé si en todo el mundo, pero está en Netflix, y eso sí, háganme un favor, y háganse un favor a sí mismos, no vean el tráiler, o sea, no dejen el cursor sobre Netflix mucho tiempo, porque te va a poner el tráiler automáticamente, a menos que lo hayas desactivado, dale play de una vez, porque el tráiler cuenta mucho, el tráiler muestra mucho, no te spoilea cuenta la película, mucho y muestra, muestra mucho. ¿Sabes qué? Me pasa eso, me pasa que el tráiler muestra
1: muchas imágenes fuera de contexto, y son llamativas, el tráiler es vendedor. Pero las imágenes en su contexto son mucho más sorprendentes, mucho más mm. mucho más fuertes y tienen una contundencia, obviamente, al venir antes y después otras cosas que tienen, tienen para mí más valor. Eh, qué bueno, qué bueno que, que te haya, por lo menos, llamado la atención. Y eh, hablando de, de llamar la atención. Aquí eh, tengo
0: miedo de la siguiente parte de este episodio, tengo miedo.
1: A... Lo primero que te voy a preguntar es: Eduardo, conociéndome, ¿por qué me recomendaste
0: de <risa> <The> Flashpoint Paradox? <risa> Porque aquí hay que salir de la zona de confort, ¿entiendes? Aquí hay que salir de la zona de confort. Y yo sé que no eres fan, ni mucho menos, de las películas de DC Comics. Y yo no es que sea fan, pero tampoco no soy fan. Eh, le doy su oportunidad a cada una y la evalúo cada una por su lado. Y me gusta Mano Festil, lo reconozco, me gusta Mano Festil. Entonces, quería ver, dado que me gustan mucho las historias que hay y los actores de voz también que contrataron, aunque me eché en falta a Kevin Conroy en, esta, en estas películas, para eh, las películas de este nuevo, porque hay varias, pero este es el nuevo, por así decirlo, universo cinematográfico de DC animado que arranca con esta película, con Flashpoint Paradox, eh, quería ver si te gustaba, qué te parecía la historia, la adaptación como tal, aunque sabía que la animación no te iba a convencer porque es esa animación lenta car tan característica hoy en día. Entonces, por eso te lo recomendé ahí, porque Flashpoint es un, me parece que es una interesante idea para arrancar un universo cinematográfico con Flashpoint, es como que muy adelante en, se, se obvian muchas historias de origen, y me agrada, porque honestamente con Spider-Man funcionó en el universo Marvel, porque ya habíamos visto como 60 veces al Tío Ben morir, a 60 Tío Bens morir, no hacía falta ver a Tío Ben morir, no hace falta ver a Thomas y, y, y Marta Wayne morir otra vez, por favor, así que te pregunto. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? Justice League Flashpoint Paradox creo que es el nombre completo de la película. Me va a sorprender que me pareció no solamente me gustó sino me pareció excelente. Bien, excelente. Qué sorpresa. Tenía eh, miedo. Tengo dos semanas. Tengo miedo.
1: No, me, no solo me pareció excelente sino que desde el primer momento me pareció buenísima la velocidad con la que cuenta la historia, la forma en la que caracteriza a cada uno de los personajes, mm. lo bien lo bien que entiende el director Cómo narrar visualmente a Batman Cómo narrar visualmente a Superman A Linterna Verde todos personajes que aparecen segundos al principio de la película Pero la película empieza con, eh, con Bueno, para los que no conozcan Flashpoint Flashpoint es un cómic eh, que, que narra una historia Tipo House of Fame, una historia de un universo paralelo ¿no? una, sí. una historia de efecto mariposa Hay un cambio que se ha hecho en el pasado Que cambia el presente del universo DC En vez de en vez de, de tener un universo clásico con Superman, Batman, Wonder Woman, acá tenemos un universo donde Batman no es Bruce Wayne, sino es Thomas Wayne, sí, su, el papá. su padre, donde en el en el famoso en el famoso eh, callejón del crimen, sí. eh, en ese atraco mataron a Bruce y no a los padres, entonces los padres están están muy mal, particularmente Thomas que se ha vuelto eh, que se ha vuelto Batman, que se ha convertido en un Batman mucho más oscuro, un Batman con armas, un Batman eh, siniestro. Asesino, realmente.
0: siniestro, sí. Aunque el diseño del traje sí. está muy bueno, pero bueno. El diseño del traje
1: es increíble. <risa> eh, pero eh, ni siquiera es el mayor problema del mundo en este momento este Batman psicópata, sino que también eh, hay una guerra entre Wonder Woman y Aquaman, una sí. guerra... Amazonas y Atlantis. Wonder Woman, Amazonas y Atlantis que han básicamente consumido, destruido toda Europa Mientras Estados Unidos dicen, bueno, ya nos toca que vengan que vengan para acá a, a destruirnos. O sea, se viene el fin del mundo. Se siente que se viene el fin del mundo en este mundo oscuro e imposible. Entonces es una búsqueda de Flash que despierta, despierta en este mundo. Es el único que recuerda el mundo como era Wolverine en House of M. Es el único que recuerda el mundo original como era. Eh, y sabe que tiene que hacer algo al respecto. Y sabe que puede tener algo que ver con, con su pasado y con sus enemigos. Y con sus habilidades. ¿Cómo, cómo? Y con sus habilidades. Y con sus habilidades. Hay, hay como, hay una, hay, hay toda una historia, eh, esta historia que empieza con una introducción de 10 minutos que para mí es brillante como está narrada. Eh, mm. La presentación de Batman, de, de Flash y la relación con su madre al principio, se hace con un par de escenitas que duran un minuto y medio y que son suficientes como para explicarte el lazo, la importancia, la sensación de que Barry creció como un hijo, eh, como un hijo de una madre separada, o sea, como creció sin un padre... Y, y tiene esa necesidad esa necesidad de ese lazo que lo pierde de una forma violenta, como le pasa un poquito a Batman, eh, tiene ese, ese origen Barry, y de ahí pasamos a una secuencia moderna en la que Barry pelea contra todos sus enemigos, y ahí vemos a toda la Liga de la Justicia en acción, eh, la pelea, la pelea en sí, el combate, es impresionante lo mal animado que está, porque es... <risa> una cosa que tiene Flashpoint es que hay uno tiene dos diseños de personajes absolutamente horribles todos los personajes son musculosos nivel 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 WWE como Rob Liefeld. más allá de WWE son todos ridículamente musculosos todos globos parecen son exagerados son feos tienen caras muy feas muy muy simples pero a la vez muy feas y la animación tiene una mezcla de 2D y 3D que a veces es terrible porque el 2D es, eh, tiene pocos frames, porque bueno, es una animación barata, y el 3D es... Yo no sé qué hicieron con el 3D. Encontraron una PlayStation 2 en el sótano y dijeron, <risa> bueno, vamos con esto. Hay momentos en los que Flash hace una especie de remolino con los brazos, y es un 3D. Sobre el 2D es horrible, pero aún así, aún con esta animación que te araña los ojos, eh... Hay un momento en el que hay cinco bombas de tiempo y cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia se lleva estas cinco bombas de tiempo a puntos distintos del planeta. Mm. Está narrado en tres minutos y es tan ingenioso cómo está narrado, cómo está, cómo está narrado visualmente, porque la animación, vengo hablando de la animación bastante y de los diseños que son feos, pero la dirección es brillante. Sí. La, puesta, la puesta en escena, la forma en la que Jay Oliva, que es el director, eh, organiza cómo se narra la historia, cómo se narran las secuencias de acción, sí. es fabulosa, especialmente porque es uno de los pocos eh, directores que he visto que entienden cómo mostrar y cómo narrar y cómo son los poderes de estos, de estos personajes. En un momento Flash le dice, Flash dice ¿Sabes qué pasa? Eh, le dice a uno de sus enemigos, a Zoom. Le dice, ¿Sabes qué pasa? Vos, sos, vos tenés los mismos poderes que yo, pero no tenés imaginación. Entonces, siempre te voy a ganar yo. Y eso para mí es clave. Para mí, eh, si yo veo una historia de linterna verde, donde la linterna verde está usando el anillo para tirar rayos, ya está, no me gustó. No me importa lo buena que sea la historia, los diálogos, lo que sea. La linterna verde no usa, el linterna verde puede hacer lo que sea con el anillo. Si lo que va a hacer es una pistola, no me, no me sirve. No me, no te, va a hacer, te va a hacer un, un cañón
0: gigante, pero no una pistolita.
1: Ponele hasta un cañón gigante. Un que martillo, te va a lanzar un ondas, tren verde. Te, eso, el tren verde, todo ese tipo de cosas. Eso me encanta, pero... Sí. Y acá es así, acá vemos cómo cada uno de los héroes Encuentra una forma distinta de resolver la bomba eh, Y es, son 10 minutos perfectos, perfectos, de principio a fin Lástima, la animación perdón, sí. y los diseños Pero, y, y algunas de las voces, porque sí. realmente hay voces que son fantásticas Y hay voces que no son tan fantásticas Flash, que es el protagonista, es Justin Chambers de Grey's Anatomy sí Y no, no Deja un poco para que mí... Decir. De, hace una voz muy de héroe estándar y Barry es un poco más... Un, es, un poco, es un héroe un poco más Marvel sí. que DC. Entonces eso me me, me, lo, me lo desactivo un poquito. Y después pero, tenemos el paso al... al a la... sí sí
0: decime. No, que eh, el reparto está bastante interesante. De decía que extrañé a Kevin Conroy, pero hablando a lo largo de este universo animado, porque no está tanto Kevin Conroy. Está este otro actor que hace mucho de Batman. En este momento se me olvidó el nombre. Es un actor de cine también. Eh, pero en esta película en concreto tenemos a, a Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Creed. Tenemos a Creed Michael haciendo ben de Conroy. Cyborg. Muy bien. Así que muy, bien. muy bueno también. Tienen... Es extraño. Eh, Thomas, Wayne, Thomas Wayne, Kevin McKee
1: haciendo Kevin de McKin. Thomas Wayne, también sí. de Grey's Alato a mí, sí. haciendo de, de, de Thomas Wayne, es fabuloso, porque más bueno es un personaje muy complicado, pues es un personaje oscuro, pero tiene un rol muy protagónico a lo largo de la historia, entonces tiene que mostrar cierta vulnerabilidad y cierta tiene que ir quebrándose a lo largo de la historia. Kevin McKinnon
0: ha hecho varios, varios veces de Batman de Animado últimamente el hecho es que tiene buenos actores y tenemos también a, bueno, está eh, D. Bradley Baker, que es uno de los actores más famosos de, de Star Wars hoy en día, que hace voz de todos los clones y tiene un montón de, de o sea, una de estas gente que tiene 30 40 años haciendo papeles de voz y en general, eh, Jay Oliver repite mucho a lo largo de las primeras películas del universo animado de DC, de este universo animado de DC. Repito, cuando estoy hablando del universo animado de DC, me refiero la, el que comienza a partir de Flashpoint Paradox. Porque hay muchas viejas, hay muchas atrás, pero no. Estoy hablando de Flashpoint Paradox en adelante, que pasa por la época de New 52, y ahora actualmente está cubriendo algunos arcos de Rebirth, pero técnicamente termina en la película número eh, 15... 20, ya se me olvidó, 15, creo que es 15 que es Apocalypse War, que se estrenó a mediados de 2020 tiene un estilo muy particular, y, y algo que estabas diciendo, que se me quedó dando vuelta en la cabeza, se me quedó en loop en la cabeza es, ¿cómo es posible que estemos hablando por más bueno que sea el diálogo por más bueno que sea la dirección, el desarrollo de personaje, estamos hablando de una película de DC de DC Comics, bajo Warner Brothers y hablamos de animación barata ¿no te parece extrañísimo esa frase? esa realidad, mejor dicho una me animación tan...
1: Me parece que tiene que ver con la realidad económica de estas películas, con cómo se maqueteaban en su momento. Que estas películas se. estaban planteadas para un público muy fanático de DC que las compraba en DVD o las compraba en. Eh, no, no son películas que se estrenaban en cine, no son películas que. No existía un servicio de streaming. Ni siquiera sí. existía DC Universe en 2013, cuando se estrenó esta película. Creo que ahora tienen un valor un poquito mayor. Y son películas que sentiste que claramente están hechas para fanáticos las películas no te explican nada, no te dicen quiénes son los poderes las identidades, mm. no te dicen nada asumen que vas a saber todo y es, eso es lo genial que tiene, dura una hora y veinte y cuenta kilos toneladas de historia mm. Ese, todas las escenas, 80 minutos cada una minutos. de las escenas no hay una escena que sean dos personajes hablando, mi escena favorita tiene muy, muy buenas escenas tienen, tienen, tienen un par de peleas que sí están realmente bien pero mi escena favorita es una conversación entre Cyborg y Barack Obama que, <risa> Está, está Barack Obama eh, hablando con Cibor, que, que es una, una escena que lo único, el único propósito que tiene es transmitirle cierta información a Cibor. Sí. Pero Oliva dice, no, yo no voy a hacer una escena de dos personas hablando. Entonces, durante toda la escena, está Cibor haciendo mantenimiento y tiene unas maquinitas que le van cambiando cosas en el cuerpo que es, no, tiene, no, tiene, no tiene nada, no está narrando nada nuevo, pero está diciendo, vamos a, a decirte algo sobre el personaje, sobre la realidad de este personaje... A la vez que te estoy contando una historia, no te voy a distraer de lo que estoy, estoy contando, de lo que está pasando en la escena, mm. pero no te voy a aburrir tampoco. La película está, la película está desesperada por no aburrirte mm. y también es, una, es un gran diferenciador que para a veces, a veces, a mí, con, con todo lo que se le puede dedicar a Snyder, a mí lo que me gusta de Snyder es que es el único que entiende que los operadores de DC tienen una caracterización particular. Las películas de Marvel... Son películas de género, son películas, una de espías, una de comedia, mm. una de ciencia ficción, una de... Son cada una, cual, cada una un género distinto, pero con superhéroes. El universo de sí es un universo de ciencia ficción muy particular, donde los personajes no son, no, no puedes conectarte con los personajes por el lado humano, tienes que conectarte con las emociones que representan, claro. no las emociones que sienten. Entonces, hace algo que en general muy pocas películas de superhéroes se animan, que es que el personaje principal sea absolutamente irracional. El, el momento en que dije, amo esta película, fue, fue cuando cuando, Barbie, cuando salió Marta. Barbie dice... No, mentira, no sale Marta. Sa sale Marta. Eh, pero... Eh, mira, mira, te digo, ¿sabes? Es tan buena esta película que si hubiera habido en escena Marta me hubiera gustado. En esta La hubiera entendido más. Yeah. Eh, porque... Lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene esta escena es que Barry, Barry es un tarado, Barry es un psicópata también, como todos los personajes de esta película, no tiene pensamientos racionales, y dice, bueno, para resolver este problema necesito mis poderes de vuelta. Entonces voy a ponerme un montón de químicos, me voy a sentar en una silla y esperar a que pase un rayo. Y para, esto es. Y el rayo le pega y se quema vivo. Y no funciona. <risa>
0: No y, funciona.
1: y cuando no funciona y cuando dicen, bueno, esto, esto fue una taradez, Barry, ¿por qué no pensás otro plan? El tipo agarró los químicos, se siente en la silla de vuelta y vuelve a esperar un rayo. Eso es increíble. Eso es eso es una de las pocas cosas que agarra. Una, una cosa que, me, te digo, una vez más, me gustó tanto que dije, bueno, pero ¿cuánto es la película y cuánto es el cómic? Y agarró el cómic, yo no lo había leído, el cómic yo había alargado en el 52 original a al universo DC, recién lo retomé en Reverse. Entonces, sabía algunas cosas de las que pasan, porque las la hacen referencia en Reverse, pero no conocía la historia completa de Flashpoint. Sabía lo de Thomas Wayne, sabía un par de cosas más. Y me sentí a leer Flashpoint. Y, Eduardo, Flashpoint es pésimo. Flashpoint es malísimo. El cómic, primero los dibujos son feos, porque es, es que es el Andy Kubrick que... Diseñó, sí. Es, es horrible. Pero, pero a, aparte, el guión es charlado. Cada escena que son... 30 segundos en la película de Oliva, en el cómic son 38 páginas con narraciones, con los personajes pensando, tiene 12.000 vueltas más de historia que no llevan a ninguna parte, ah, nada, ninguna. Nada. Eh, ciertos elementos, como por ejemplo, hay un héroe muy importante que está ausente y que lo, lo buscan recuperar de alguna forma, eh, que es un elemento que decís, bueno, esto va a tener un sentido en la película, pero no, no lo tiene. Hacen, hacen todas esas esa cosas de recuperación y después dicen, bueno, y, y está por ahí. Eh, esos, esos son problemas que vienen, que vienen del cómic original que yo, yo siempre que vi la película diferencian... que estás hablando claro lo, el cómic original eh, siempre cuando adaptas cómic tenés el problema de que estás adaptando una historia incompleta, porque mm. es una historia que viene de algo y que está vendiendo algo que va a pasar después, especialmente sí. eventos como estas, entonces sí tiene esa sensación de, de incompleta que decís, bueno, quizás lo resuelven en otra película entonces no, no molesta tanto pero, pero sí Sí me gustó, me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo narra. Igual tiene una cosa, Oliva, que más allá de que los poderes están buenos, la forma en que los cuenta, eh, y la forma en que narra las relaciones entre los héroes y los, los giros dramáticos que van pasando, eh, tiene esa cosa muy, eh, películas superhéroes modernas, que no tiene manejo del espacio y me vuelve loco. Que, qué sé yo, para mí la, la, la gran diferencia siempre es, eh, mira eh, una película cualquiera de Marvel... Y mirá Logan, mirá la batalla final de Logan, que es una batalla en un descampado, en un bosque, en medio de la nada, pero sabes dónde está parado todo el mundo, sabes lo que está pasando. Eh, es una narración muy clásica, quizás, la de Logan, y quizás las películas superiores modernas son más etéreas, son más abstractas. Sí. Pero una cosa que me sorprendió, porque yo digo, esto, esto me hace acordar a las películas de Zack Snyder, que terminan todas en un campo naranja, donde los personajes vuelan, saltan, se mueven, aparecen atrás de un edificio, nunca sabes de dónde vinieron, qué están haciendo, quién está agarrando a quién, qué está pasando al mismo tiempo que qué. Y después, obviamente leyendo la historia de J. Oliva, me di cuenta que Batman vs. Superman y Man of Steel tienen storyboards de J. Oliva. O sea, es el artista de storyboard de Zack Snyder. No solo de Zack Snyder, sino de Ant-Man también y de Deadpool. sí Y también Entonces, ha hecho
0: películas animadas en Marvel, ¿no? Doctor Strange. Así que, eh, ha hecho películas animadas cordón, en Marvel ¿no?
1: Sí, ahora está haciendo la, la serie animada filipina de, de Netflix, que se ve increíble. 13.
0: Se ve buenísima. 13 ve buenísima. Trece le tengo, de él. Le tengo muchas ganas. Sí, yo me enteré, después de ver estas películas que empecé a averiguar eh, la filmografía de este señor y ya veo que es eh, básicamente el responsable de, 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 la, de la dirección de la serie animada de de 13, de un cómic filipino, que estoy segurísimo de la que vamos a hablar aquí, sea probablemente Nacho y yo juntos, porque va a estar... A... <risa> Alguno de los dos la, la veremos antes, le tengo, o por ahí la veremos a, los dos a la vez. Le tengo mucho curiosidad. fuera del programa. Decías ¿Te algo importante, video, que es que el, el universo animado de DC eh, te toma en cuenta como que ya sabes quiénes son estos personajes. Y sí es así, pero más que todo con los personajes principales, ¿no? Con Los personajes principales. Uh -huh. Estos son... Las voy a tener que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 películas antes de Rebirth Que van dos más, ya se leeron dos más Dos o tres más 16 películas eh, Ah, bueno, acaba de salir de The, The Long Halloween de Batman Que es, ya es de Rebirth Pero son 16 películas de este primer arco Que termina con Apocalypse Wars Y sí te van presentando más personajes Te van presentando personajes más secundarios ¿no? Por ejemplo, te presentan a Damian Wayne que no voy a decir quién es, pero por si acaso, eh, te presentan a Damian Wayne, te presentan a Justice League Dark, a los personajes de Justice League Dark, no te presentan a Constantine, pero más o menos sí lo hacen al mismo tiempo, y va explorando muchas historias que por algún de algún modo encontraron un orden bastante, que es ser el mismo orden de los cómics, yo no me leí todo de New 52, más que todo leí Batman más que todo leí Batman no, no,
1: no es el, y Justin claro, yo, yo leí Batman también, pero me parece que no es el mismo orden de los cómics, por, por ver los títulos Ajá. Eh, me parece que algunas cosas, como la línea principal de New 52 la agarran, pero mezclan historias de antes eh, en ciertos puntos con algunos elementos de, 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 de cómo se llama de, 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 New de New 52, claro me parece que me tienes que hacer una pregunta al respecto
0: te voy a hacer una pregunta al respecto, pero antes voy a decir que es muy buena idea, quien le interese en las películas de DC, primero que Voy a decir dos cosas. La primera es, no entiendo cómo pueden hacer historias de tanta calidad en la cine de animación y pifiar tanto como han pifiado en Live Action, porque han pifiado, se notan muchos tra muchos traspiés en Live Action cuando en el universo animado te encuentras historias tan buenas, tan dinámicas, tan orgánicas, no te toman por bruto, pero también te explican al mismo tiempo y son personajes interesantes, con voces interesantes, incluso una animación de 5 FPS funciona. Entonces, me parece insólito de verdad eso, y espero, de verdad espero, porque me gustan mucho los personajes de DC, muchos en personajes de DC en concreto, que en el futuro de las películas vayan a mejor, incluyendo cierta película que es The Flash, que por eso digo, eh, pueden ver Flashpoint Paradox, que algo de decencia de va a haber ahí, algo de inspiración va a haber ahí en la película de, de Andy Muschietti cuando se estrene con el, el nada polémico Ezra Miller, y con Michael Keaton, que bueno, más o menos va a estar esa tutela, esa... No tutela esa relación que hubo Entre ciertos personas no voy a decir spoiler en Va a haber alguna conexión ahí con Flashpoint Paradox Es el <risa> que voy a decir Pero ahora Acabo te pregunto de contar se trata. ¿No? Sí. ¿No? Ahora te pregunto ¿Vas a seguir viendo películas de, de este universo de DC así sean sueltas? Y no todas, porque son 16 eh, películas No te digas esa maldad
1: No solamente voy a seguir viendo Sino que lo primero que hice Cuando abrí hoy, que estamos grabando 29 de junio, que es el día que se Habilitó HBO Max, ni bien se habilitó La la aplicación, lo primero que hice fue buscar si estaban las películas de DC y están. No sé si todas, pero hay un montón. Así que, Bien. por supuesto, obviamente las voy a seguir viendo porque, porque me gustaron mucho. Por lo menos hasta la salida de Oliva, porque sé que sale después de Justice League War, o sea, un poco antes de, de ese quiebre. Pero por lo menos las de Oliva, las dirigidas por Oliva, las voy a ver.
0: Sí, son como cinco de Oliva. Estaba viendo aquí en la listita que tienen los apuntes. Son como cinco sí. de Oliva. Eh, a, quien la, a quien le interese verlas, empiece por Flashpoint Paradox, película de 2013, y sí. después... Intenten seguir el orden cronológico de películas que van saliendo, que llevan estas, estas, estas producciones. Son todas cortitas, así que básicamente son dos episodios de una serie de 40 minutos cada una. se ven Yo me las veía picadas, a veces me veían dos películas una noche. Porque van saltando. Después de Flashpoint Paradox viene Justice League War, después viene Son of Batman, después viene Justice League Throne of Atlantis o Throne of Atlantis, después Batman vs Robin, después Bad Blood. Van saltando Aquaman, Batman, Superman, bla, bla. Van saltando, van saltando. Y creo que de todos estos personajes, lo, único, lo último que voy a decir al respecto, el que, me, el que más tardó en convencerme, en engancharme, fue Superman. Es un Superman muy naif, que dicen los norteamericanos, muy ingenuo. Y yo sé que Superman tiene esa parte de su personalidad también. Superman no, no es Darks, lo siento, pero no lo es. Eh, pero una cosa es ser optimista, otra es ser naive. Y, y rozo un poco en eso, aunque con el paso de las películas se va tornando mucho más interesante. Terminamos la secuencia de Reboot Recomienda con las recomendaciones de la semana pasada o del episodio pasado. Ahora vamos a lo que nos vamos a recomendar para la próxima. Y como siempre, son... Un par de recomendaciones que nos hacemos cada uno Un par de propuestas, mejor dicho eh, El otro elige cuál de esas va a ver Y cuál de esas va a comentar, ver, jugar, Slash En este episodio en concreto Vamos a aprovechar que esta semana eh, En la que estamos grabando y en la que va a salir este episodio publicado Está llegando HBO Max a Latinoamérica y todos vamos a estar aprovechando esos días de prueba para ver si seguimos o no. <ríe> eh, vamos a hacernos, nos exploramos un poquito así, nos salteamos por el catálogo y vamos a hacernos recomendaciones de cosas que estén en HBO Max para, la próxima, eh, para el próximo episodio. Así que, Fichi, puedes comenzar con tus opciones. Yo voy a hacerte, te voy a dar dos opciones
1: que son series originales de HBO Max. Eh, tienen muy poquitas series originales, pero... Dos de ellas están entre las cosas más lindas que vi en los últimos años. Eh, me parece que se diferencian mucho de lo que es HBO y tienen una mezcla de comedia con otros géneros que me pareció recontra efectiva. Eh, tenemos, tenemos la comedia sobre cómicos, sobre actrices cómicas, hacks mm. que es una que está la excelente, brillante actriz Jean Smart, haciendo de una especie de Joan Rivers, que está, que está, que está como pasando de moda y contrata a una actriz cómica más joven, más woke, para que la ayude. Y es una es a la vez una parodia de la escena cómica de la Ciudad de Las Vegas y de la, de la cultura de cancelación. Me parece que tiene apuntes muy, muy interesantes sobre todos esos temas. Me pareció excelente. La te cultura diría,
0: de la cancelación, polémico. La cultura <risas> de la cancelación.
1: Bueno, eso es lo que es, es de lo que habla. Pero, pero te, diría, te diría que... que la veas eh, que son, te veas dos o tres capítulos de esta serie. Y la otra es la primera serie original, el primer verdadero éxito de HBO Max. que Titans. Es la brillante. No, eso no es. Eso es el <ríe>
0: Universal.
1: Eh, editor, borre esa parte porque no quiero, sí, por no favor, quiero favor. ser parte de un podcast en el que se nombre Titans. Eh, la primera y excelente serie original de HBO Max es eh, The Flight ten mm, The Flight es una... Es una serie hitchcockiana, es una serie de suspenso, con mucha comedia, y con una actuación que a mí me hizo... Esas actuaciones que dicen, que te hacen cambiar así la opinión sobre una, una actriz, eh, Kaylee Cuoco, una actriz que la conocemos como Penny de Big Man Theory, que siempre ha hecho un muy buen papel como Penny, es muy graciosa, muy divertida, pero acá demuestra tener una, una cantidad enorme de, de, de recursos actorales eh, para jugar el el suspenso, el drama y principalmente la comedia. De una, es una historia de un asesinato y una, una mujer que no cometió ese asesinato, pero que toma las peores decisiones posibles para ser alguien que no cometió un asesinato. O sea, si, si alguien... Creo que es un buen manual para ver si alguno casualmente es testigo de un asesinato. Todas las cosas que no hay que hacer, <risas> ella las hace eh, en una serie que la verdad para mí fue... No podía, no podía esperar a que saliera el próximo capítulo de lo de lo bien que cuenta sus ganchos Así que te diría, por duración te diría, tres episodios de Hacks o dos episodios de Flight
0: Attendant. You choose. Me la pones difícil porque sabes que las dos, como, como siempre suele pasar, las dos me interesan, me interesa verlas. Eh, siento que la uno va a ser perfecta para verla acá en compañía de mi casa. Y la dos también, no sé, ay Dios. Sabes, como las dos las voy a terminar viendo indiferentemente, Creo que voy a empezar por eh, The Flight Attendant, porque me llama la atención, porque es, más que todo porque tienes mucho tiempo hablando de ella en Twitter, etcétera, de esta serie. Y me interesa ver como eso que dices de las capacidades como actriz de, de Kelly Cuoco, de, saliendo de, de este personaje tan cuadrado, que al final fue siendo este todos los personajes de Big Bang Theory. Me gustó de Big Bang Theory, sobre todo las primeras mil de las tres mil temporadas que son, bueno, más o menos unas 900 las vi y me gustaron, pero llegó un momento que me cansé, así de sencillo. Eh, creo que, no sé, puede ser ese caso en el que encasillan en a una actriz o un actor en un, en un estilo de personaje, en un diálogo muy limitado, por más que sea un personaje principal, y después le dan rueda libre y te das cuenta de que tiene uf, mucho talento. Quiero ver si es así con ella, porque por alguna razón me llega a la mente, aunque este era un personaje que de por sí era complejo, tenía su, su lado complejo, pero era muy secundario en House of Cards, la actriz esta que, que se fue a hacer eh, de Marvelous Miss Myself también fue ese, fue ese boom de una serie a otra, demostrando boom sus machuca. capacidades.
1: Es un salto, es un salto así. Y tiene mucho en común con la, con la caracterización de Miss Myself. Es una, es una actriz al, alrededor de la que gira toda la historia mm. y, y es un personaje caótico que destruye cada una de las situaciones en las que los paran. Es... Es muy lindo personaje. Creo Entonces, que la vas a disfrutar mucho y de, no puedo esperar el programa para poder charlar. The vos. Flight
0: Attendant va a ser mi elección. Perfecto. Y ahora paso con mis opciones para ti. A ver. Son una serie y una película. Una serie de ciencia mm -hmm. ficción que me convenció desde su primer episodio, al punto mm -hmm. que te diría, mira solo el primero. Pero no, si quieres mira el segundo. Pero el primero es como esos 15 minutos iniciales o 20 minutos iniciales de The Last of Us parte 1, que ya te dejan como que ok, ok. Tienes mi atención, vamos a ver qué está pasando, porque esos son los primeros 20 minutos de Last of Us, son geniales en su estilo, y bueno, es una serie que en parte recupera eh, mi, mi mucha estima... Tengo muchísima estima para Ridley Scott, solo sé que todos tenemos nuestros tropezones. Solo sé que no, nadie es perfecto y todos tenemos nuestros tropezones. Aquí, Ridley Scott, de la mano de eh, el, el creador, el showrunner, llamado Aaron Gusikowski, tiene una serie de ciencia ficción que fue fantástica, a mí me gustó muchísimo. Y si bien tiene el típico problema que tienen muchas series de que, ponte, son dos episodios o diez episodios una temporada, los tres primeros son muy buenos, los dos últimos son muy buenos y en la mitad hay como que, ok, Sí tiene un poco ese problema, pero los primeros dos episodios te cuentan una historia muy interesante. Cuenta con una actriz protagonista espectacular haciendo un papel... Inhumano, es la palabra porque no quiero espelear, inhumano, es ciencia ficción. Se llama Raised by Wolf, que creo que se me ha olvidado decir el nombre hasta este sí. momento. Básicamente es criado por lobos, es el nombre, eh, la traducción oficial del título. Tiene, su, tiene sus temas muy escotianos, recientes, o sea, tiene un poquito de religión por ahí. Tiene mucha ciencia ficción por allá. Recientes no, porque desde Blade Runner ya estamos hablando de religión cuando hablamos de, del bueno de Ridley. Eh, la protagonista es una actriz... No, no sé si decir poco conocida, pero básicamente, se llama Amanda Collin eh, es de Dinamarca, esta mujer. Está mi estimado Travis Fimmel con toda su cara de loco que tanto hizo en, en Vikings y tanto hizo en la película de Warcraft. Bueno, aquí seguimos con un Travis Fimmel con cara de loco. Es una eh, serie que se desarrolla en otro planeta, tiene muchísima ciencia ficción, tiene mucho no, no lo misterio.
1: Llamar,
0: no, No, tiene mucho misterio, es lo que voy a decir. Ajá. Ciencia ficción, misterio... Y en serio, en serio, si, si solo quieres ver el primer episodio no pasa nada, puedes ver el segundo y el tercero también, no veas más de tres, dado caso, vemos tres, ese primer episodio es un gancho directo a, ok, tienes mi atención, quiero saber más, porque esa es la cosa, Quiero saber más. Ya fue renovada para una, para una segunda temporada, afortunadamente, no creo que, que hubiese duda. De, lo, de hecho, la renovaron terminándose la primera temporada y está en HBO Max y estoy muerto de ganas. La pandemia me paralizó muchas series, muchas cosas. Bueno, la pandemia hizo mucho más mal que paralizar series, eso lo sabemos. Pero hablando de estas cosas en concreto, me dejó con muchas ganas y mucho tiempo de espera para la próxima temporada de, de Race by Wolf. No voy a decir más. Mírala, lo hablamos la semana que viene. Porque pero vamos
1: medio capítulo la semana que viene
0: tengo, tengo muchas ganas de saber qué piensas de esta serie así que eso ha sido todo eso ha sido todo por este episodio tenemos para la próxima semana Raised by Wolf de HBO Max y The Flight Attendant de HBO Max eh, paréntesis Raised yo me by dos opciones pero igual iba a elegir ay dios Wolf. verdad 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 <risa> <risa> y tenemos la segunda opción <risa> no importa no importa. importa igual igual
1: la, igual eh, you have me at, hello, eh, <risa> Edu. Aparte hay una cosa con Red Wolves Me han dicho Me han dicho que es eh, Me han dicho que es buenísima que la tengo que ver Y me han dicho que es la peor serie que han visto otras personas oh, Dios. Así que estoy con Muchas, muchas ganas de verla hay Gente que respeto mucho y que vos también respetas mucho, Edu Bien, eh, bien
0: um, Entonces, bueno, me guardo la segunda opción para el próximo episodio la segunda para la próxima <risa> eh, Así, esto fue autoritario de mi parte, fue como en The Bad Batch Te puse una y una es. Así de sencillo sí. ¿Eh? Quedamos para la semana sí. que viene Quedamos para el próximo episodio Vamos a hablar de Race by Wolf Y de la serie de Flight Attendant Ambas que están en HBO Max Aprovechando esa llegada De la plataforma a Latinoamérica Y en este episodio Hablamos de The Bad Batch La película, no la serie de Star Wars Y The Flashpoint Paradox Del universo animado de DC Muchas gracias a todos por escuchar Muchas gracias por el apoyo Compártanlo por ahí Fichi, como siempre Un placer hacer esta sección contigo
1: muchas gracias Edu y aprovecho acá para decirle a la gente que por ahí no lo escuchó o por ahí no lo leyó que eh, volví con mi mi newsletter Chrono Tripper que la pueden ver en ChronoTripper.substack.com es como Chrono Trigger pero Tripper eh, así que si la si la buscan van a encontrar una nota muy linda para mí no para mí me gustó mucho sobre, sobre Street Fighter 2 y sus conversiones
0: por supuesto no la tienen que buscar mucho porque tanto en este rebote recomienda como en todos los que han salido está abajo en la cajita de comentarios en YouTube en las de notas del la episodio en YouTube o en las notas del la episodio en podcast en Spotify en Pocket Cats y en todas esas aplicaciones donde está disponible el podcast en audio está un clic y los dispara directo. Para que se suscriban en Chrono Tripper En esa gran newsletter de historia del gaming De Fichi Un abrazo Fichi y a todos un placer Hasta la próxima